0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》。在上一集的节目中，我们谈到了为什么禅修打坐要盘腿。这一集我们要接着这个问题，更加深入的来探讨，要如何做好盘腿的姿势。现在就让我们欢迎演扬法师来到节目中。法师好
1: ，嗨，听众朋友们，大家好，我是演扬法师。
0: 法师，我们在前几集的节目中有提到，其实大家都是适合禅修的，有特殊状况的朋友则是需要调整禅修的方式。今天这位朋友，嗯，也算是特殊的状况吧。我们来听听看他的问题
1: 。法师好，我想要请问打坐盘腿的问题，因为我的膝关节不太好，没有办法盘腿，但是我又想尝试一下去学打坐，听说打坐。禅修打坐要把腿盘起来，我想请教法师，如果腿不盘起来，是不是就不能打坐了呢？还是如果不盘腿也可以禅修，那还叫做打坐吗？嗯、呃，如果呃您的膝关节不太好，没有办法盘腿，我我想要先解释一下，那是因为没有办法盘腿，其实不完全是膝关节的问题。当我们把小腿往呃小腿肚或者是往大腿的方向收的时候呢，确实会是需要膝关节来去做弯曲大腿跟小腿的这个部分。但是更多的部分呢，其实是大腿根部跟骨盆腔接触的那个地方，就是我们的胯部其实是不够松的。就是因为它不够松，所以弯曲的角度不够大。所以才要借助膝关节来去做更多的角度的补充。所以如果说呃您的膝关节不太好，那也想打坐的话呢，其实另外一个方式是可以让我们的呃胯部去做一些呃松胯的动作。譬如说在做瑜伽运动的时候，您可以上网查，有的瑜伽运动它是两个脚底板相接触。然后让两个膝盖呢往外，那借由上半身伸直，然后慢慢的往下弯，呃，这个部分它可以让我们的胯部的、呃、肌肉跟筋比较容易松开。那当然除了这个姿势之外呢，还有更多的呃松胯跟松大腿内侧肌肉的、呃、瑜伽运动。如果说您的膝关节不好，会鼓励。呃，先去上网去找类似的这个动作。那在做的时候呢，就是把握几个原则。第一个是有紧的感觉就好，不要拉的时候就是有种求功心切，很想要赶快可以顺利的盘腿啊、呃。如果说越想要顺利的盘腿，然后越想要拉的那个幅度越大呢，那就比较容易超过身体能够负荷的极限。所以等于是说，在拉的时候，第一个要聆听自己身体的感觉，呃，就是只要有点紧绷的感觉就好，不要到痛。那另外一个是在做的时候呢，要聆听身体现在给你的讯息，并不是说我每天做的那个幅度都可以一样大。我可能今天身体比较舒畅，可能身体的状况比较好，它可以跨的幅度就会比较大。那有可能是我隔天睡起来，因为我前一天很累，所以我身体其实它不太能够做一些伸展的运动，所以它开的那个幅度就没有像前一天那么大，这个是正常的哦。所以在做的时候呢，要练习要有紧的感觉就好，不要有痛的感觉。第二个是要练习让自己聆听自己身体的讯号。第三个呢是。每一天都是全新的一天，每一天的状况不一定都是顺利的。好，所以让自己去接受自己当下的状况，不要有种念头跟心情超过身体的那个讯号。所以在做的时候呢，就变成是说，不要跟别人比较，也不要跟自己比较。好，就是完整的接受自己那一天当下的状况。然后来做运动，这样子。好，这个是，呃，法师想要先跟大家补充。第一个部分是膝关节如果不太好，没有办法盘腿，但是又想要去尝试打坐的时候，可以怎么样处理？这个是第一个部分。嗯、那第二个部分是，呃，如果腿盘不起来，是不是就不能打坐？其实，嗯。不一定是只有盘腿的姿势才能够来进行禅修活动。其实我们在教禅修活动的时候啊，坐姿其实是有非常多种的。除了我们常常听到的单盘、双盘之外呢，其实还有散盘。散盘就不一定要把小腿拉到小腿肚，或者是拉到大腿上面去。其实只要你做谱团做好之后，双脚往内收一点点，一前一后也可以。或者是双脚的脚踝，呃，相交叠也可以。好，这个是呃散盘的部分。那除了散盘之外呢，其实我们还有其他的，像是日本坐，就是呃，我们看日本的连续剧会看到日本人，他们是直接坐在榻榻米上面的，呃、就是变成是脚背贴着地板，然后双脚是并拢的，然后臀部坐在脚跟上。那左脚的大拇指压着右脚的大拇指，啊，这个就是日本坐，啊，所以其实也可以尝试日本坐。那另外一种呢，是叫做企鹤坐，就是说我两个腿与肩同宽，然后一样是跪坐的方式，只不过我是坐在蒲团上。那蒲团是放在哪里呢？蒲团就是放在两腿的中间，啊，等于是说你是跪坐的，但是你跪坐的两腿呢，它是开开的。就是它差不多中间有留一个缝，那那个缝呢，就是让您塞蒲团的，呃，所以你就是很顺着，就是类似跪坐，但是你是坐在蒲团上面，这个叫做起鹤坐，就好像是呃，你骑在一个鹤上面的一个意思这样子。那另外是在南传国家，他们的坐姿叫做天神坐，又叫做缅甸坐，就是说两脚都是一样的意思。我先举左脚。左脚是向内收，有点像是盘腿的那个状态，但是他没有把腿盘起来，他就只是把呃小腿呢脚跟尽量靠近蒲团，那右脚往后，等于是说右脚的脚跟向后尽量碰触到臀部这样子，呃，就是左右脚都一样，所以如果说你是右脚的话，就是右脚的脚跟尽量向内收，收收到呃臀部下方。然后尽量靠近蒲团，那左脚呢就是向后，就是尽量向后碰到自己的屁股，这样子，这个就是缅甸坐。那另外一种呢，就是如果说你有禅凳，就是小的、很小、很矮的，专门打作用的矮椅子，也可以，那个也可以拿来做坐姿的辅助，它就有点像是企鹤坐，只是它是坐在椅子上面啊、嗯，所以。并不是说一定只有单盘或散盘才能够来做禅修的活动，因为这个坐姿它是帮助我们可以让自己有一个安定稳定的姿势来去做方法的练习。那如果说真的没有办法坐在蒲团上的话呢，那还有另外一种，另外一种呢叫做正襟围坐。正襟危坐的意思就是说，我们直接坐在平常习惯的椅子上面，然后，呃，我的双脚呢，两个间距差不多是一个拳头，那我的小腿跟大腿，它的角度是九十度，那大腿跟上半身也是九十度，所以上半身也是跟打坐的姿势是一样的，就是一样，头顶天，收下巴，然后头顶。跟臀部是保持一个直线，就等于是说我的呃后脑勺，然后背部、臀部是呈现一个直线的那个状态。那如果真的不行，坐在蒲团上呢，也可以参考这个姿势，就是我们说正襟危坐，只要让自己有一个稳定的坐姿，其实并不是只限于单盘或者是双盘。法师前面举的这些知势，基本上都可以作为不同坐姿的参考的选择。那是不是没有盤腿就不能够叫做打坐？嗯，这是一个蛮蛮好的问题，因为在唐朝那个时代啊，就是我们禅宗的第六代祖师叫做惠能大师。他有留下来一个经典，叫做《六祖坛经》。那里面呢，有一部分是他接触到佛法，然后修行的过程。那在他修行的过程里面呢，我们会发现他还没有出家之前，他是一个樵夫，就是他是砍柴卖柴的樵夫。他进入寺院之后呢，他就到厨房里面去做苦工，就是去舂米，就是把收割的米呢，那个稻穗把它。外壳把它碾碎。等到他得法开悟之后呢，他也没有打坐，他还是直接就到猎人的那个商队里面去做一个看网的人。整个传记里面，我们其实看不到他有实际打坐的经验跟例子，所以在禅宗里面呢，我们就有一个呃话叫做“修行不在腿”。这个意思是说，整个修行的过程并不是只有靠这个姿势来完成。重点是我们要用我们的行动来实践。那实践什么呢？实践是让我们的心能够变得比较明朗，变得比较稳定，变得比较有智慧。就等于是说，让自己可以少烦少恼，然后也让对方跟您亲近的人也少烦少恼。好，所以。呃，并不是说呃修行或者是打坐一定是仅限于那个坐姿，当然有一个稳定的坐姿，它会帮助我们修行得到更深的体验、更深的进展。但是，并不是只有这个姿势而已。啊、呃，所以如果说您真的呃因为身体的因缘没有办法盘腿的话呢，那法师会建议有两个方式是可以在日常生活中用的。第一个方式呢，就是身在哪里，心在哪里，然后清楚放松全身放松。这个就是我们在推广的动产的心法，就等于是说，我的身体现在在做什么事情，我的心就跟着在做什么事情。因为我们一般人在做事情的时候，是我可能在洗碗，或者是我可能在打字，但是我的心并没有跟我的身体。一起洗碗，一起打字，而可能是在回想我之前发生的事情，或者是我现在心情高兴不高兴。其实心是在默默的在做另外一件事情，只是自己没有发现。啊，特别是说自己遇到了一些比较冲突的人事物，特别是我心里想要做的是这个方向，但是其他人就有点扯后腿啊，或者是说给自己找麻烦。就遇到这种冲突，或者是说遇到一些情感的时候，那种纠纷，自己更适合来练习这个身在哪里，心在哪里。因为我们平常在日常生活中，是心很容易被这些念头、被这些外在的人事物影响，所以我们在练习的时候呢，就可以练习让自己的心不被外在的环境影响而起波动。那也不会让自己的心呢像无主孤魂一样，就是东飘飘西飘飘，而是有一个身体的着力点，可以让自己的心安住在自己当下的那个环境跟状态。那第二个是可以练习的呢，是不管是什么姿势，只要你有办法让自己有一个固定的时间，有一个比较稳定的坐姿，那就可以来做体验呼吸。跟享受呼吸的这个方法的练习，呃，为什么是选呼吸呢？因为呼吸对我们来说是最珍贵，而且是最好的一个礼物。因为如果说没有呼吸的话呢，我们的身体、我们的生命就没有办法延续。虽然它只是一个一进一出的一种感觉，但它其实是不断的在滋养我们的生命，它其实是不断的让我们的身体。让我们的生命可以一直不断的延续下去，所以可以让自己有一个独特、独立的一个时间，让自己可以静静的坐着，不限坐姿，就是只是很轻松的，先从体验自己胸部、小腹慢慢的起伏变化，慢慢的体验，然后小腹、肚子跟衣服接触的感觉。在体验的这个过程呢，通常都会是思绪非常的纷杂，就是会有很多念头跑出来，那很多开心的、不开心的。那在这个时候呢，我们都只是知道我有这些念头，但是我不去跟他互动，我还是不断的回来享受体验这个呼吸的触觉。那我们在练习的时候，先从比较粗的，先从知道胸部、小腹起伏的那个感觉。慢慢的比较细呢，就是身体跟衣服接触摩擦的那个感觉。当我们的心慢慢沉淀下来之后呢，有办法体验到呼吸在鼻端进出的时候呢，我们就很自然的只是体验享受呼吸在鼻端接触的感觉。那我们在体验的时候呢，可以体验它每一次呼吸，每一次吐气，每一次吸气。它接触鼻端会有什么样的变化？我们只是体验每一次吐气，它的温度啊，可能是温暖的；每一次吸气，它的温度可能是清凉的。那就只是让自己就好像是守门员一样，只是体验鼻端的感觉。那呼吸往内到哪里，我们不不去管它，我们只是清楚知道说。呼吸在鼻端，它的变化、它的温度、它的感受、它的长或者是它的短，嗯，其实只是单纯的让自己坐着，然后享受呼吸进出的那个感觉，也会让自己的身心慢慢的沉稳、宁静下来。所以，其实这个在日常生活中也是让自己有一个很好的修行的一个方式，嗯。所以，如果说真的因为腿的关系没有办法盘腿的话呢，可以考量练习拉筋，让自己的胯部比较松，或者是说有一些不同的坐姿可以衡量自己的状况，就是有日本坐、有几何坐，还有天神坐。那最后一个就是在椅子上面的正经危坐，这些都可以，只要让自己脊椎是挺直的。然后头是顶天、收下巴的，这样子就可以了。那慢慢的让自己的呃身体肌肉放松之后呢，慢慢的体验法师后面分享的另外两个，就是说身在哪里，心在哪里。那另外一个就是体验自己呼吸的感觉啊、呃，这两个都是日常生活中呃很适合大家练习的方法。嗯，所以跟大家分享，其实不用太担心啦，就是。不一定一定要盘腿才能够禅修，当然能够盘腿是最好，因为盘腿这个姿势本身它就可以帮助我们身心有一些恢复。另外一个是，当我们在静态的时候呢，一定是比动态可以获得更深的体验跟效果。啊、呃，所以鼓励大家多多的尝试，多多练习，祝福大家
0: 。感恩法师。今天真是获益良多啊！法师不但教我们松胯的方法，而且还告诉我们正确的禅修观念。再次感谢法师。如果你在禅修打坐的过程中也有相关的问题，或者是想对禅修有更深入的了解，欢迎写信到法鼓山全球资讯网，或者是在 FB 法鼓山官方粉丝专业。私讯给我们，今天的节目就进行到这里。欢迎推荐我们的节目给您的家人、好朋友，一起来收听哦。我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Sound On、Spotify、KKBox 等平台都可以收听得到哦。祝福大家，我们下周见。